0: Hey Erik, irgendwie, ich glaube da draußen, die Welt ist ein bisschen verrückt geworden, oder?
1: Äh, ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Welt ähm, ist nicht verrückt geworden. Die Welt war immer schon verrückt, aber jetzt haben wir einen Grund, dass wir es ähm, mal rauslassen, ne?
0: Ja, irgendwie, ich glaube, es ist nicht die Zeit für irgendwie tiefgehende Gespräche, und äh, lass doch mal irgendwie lieber über was Positives reden bei dem Quatsch, der da gerade passiert. Na, das finde ich gut, das finde ich gut. Was willst du denn? Mit Dialekte arbeiten, oder? Aber mit wat? Dialekte arbeiten. Ich habe dir ja gestern eine äh, Sprachnachricht geschickt, ne? Wie ja, die hat da? mir richtig gut gefallen. <lacht> das war so ein bisschen Schwitzerdüch. Ach, Ich habe ein bisschen versucht. Ah, ach, ach, Doch, doch, doch das, dieser ja. Rache ist so ein bisschen Rachüge. Vom musikanten Stratl. Ich kann das gar nicht. Das lass mal lieber, gell? Das, ja, das lass, lass mal. mal lieber. Lieber der de, lieber de AC Österreich.
1: Natürlich, natürlich. Aber was, was meinst du denn? Wo, wo, was, worüber würdest du gerne mit mir sprechen? Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, es muss irgendwas Positives sein. Was soll ich dir sagen, was... Was, Pass auf, ja, hm? nee, fängt ja schon hier. Ich, weil, fängt schon
1: super an, aber was, was mir als erstes einfällt, ähm, wenn, wenn ich über positive äh, Sachen nachdenke, ist ja, ich bin ja ein totaler Hörspielfreak, ne? also positiv für mich ist Hörspiele, Geschichten, ähm, so ein bisschen, wo ich mich so wieder in die Kindheit zurückmummeln kann, weißt du, so schön unter der Decke, gemütlich, die Welt kann Welt sein gut. und ich habe äh, eine schöne Geschichte im Ohr, das ist für mich positive, schöne Momente. Das finde ich gut, ja. Wenn
0: die Mama sagt, jetzt ist aber, in einer halben Stunde schläfst du aber, ne? Und du sagst, ja, und, natürlich. Und weißt du weißt, meine Antwort war dann immer, ey, noch
1: eine Seite, noch eine Seite, weißt du, <lacht> früher mit den Kassetten. Man durfte ja. immer noch eine Seite hören. Aber immer wenn man dann so leicht weggeschlummert ist, dann war die Seite zu Ende. Und dann hat der Kassettenrekorder, hat so, ist so auf ausgesprungen, hat so diesen Klack gemacht. Und davon bin ich dann immer wieder wach geworden und dann musste ich die Seite umdrehen und habe dann doch noch die zweite Seite gehört. Ja. Und wenn Mama dann reingekommen ist und gesagt hat, du hörst ja immer noch, ja, ist noch dieselbe Seite, ist eine lange Geschichte,
0: ja. weißt du, so. Genau, weil die Seiten ja auch immer ähm, immer unterschiedliche Längen haben.
1: Ja, ja, genau, die eine Seite ist 80 Minuten, die andere Seite 4.
0: Ja, genau, da werden nur die Sprecher noch vorgestellt. Genau. Das genau. finde ich gut. Ja, lass uns auch dann einfach über Hörspiele reden. Na, dann reden wir heute über Hörspiele. Und da habe ich ja einen
1: großen Fundus, ne? Also ich bin ja ein Kassettenkind, wie man so sagt. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, ähm, würdest du so lieb sein, einfach mal unser altbekanntes und beliebtes Intro abfeuern, weil dann geht's nämlich hier
0: los. Selbstverständlich. Danke. Herzlich willkommen zu Mündliche Prüfung, der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan. Herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung. Mein Name ist Jan, vor mir sitzt der Erik und wir haben für euch was wohlig Warmes vorbereitet. Also mm. quasi so im, im typischen Stile der mündlichen Prüfung wissen wir beide nicht, worüber wir gleich reden, aber es wird gemütlich.
1: Ja, also, also ich würde vorschlagen, einfach mal hinsetzen, einfach mal, wie gesagt, ähm, die Welt, Welt sein lassen für eine halbe, dreiviertel Stunde oder wie lange das hier auch immer jetzt geht. Und vielleicht eine Tasse Tee aufbrühen oder was auch immer man so trinken mag. Und dann reden wir jetzt tatsächlich über unsere Lieblingshörspiele.
0: Genau. Und zwar, ähm, wir haben jetzt ähm, eine quasi kleine, ja, also es gibt da so drei Jungs, die in der Welt des Verbrechens sich herumtreiben und Fälle lösen und äh, in einem Wohnwagen Also im Endeffekt sind es so drei Peter Lustigs. Nur, ja. dass sie halt auf einem Schrottplatz wohnen. <lacht> und, und, Gebrauchtwarencenter. <lacht> Entschuldigung. Gebrauchtwarencenter. Titus Jonas, äh, wir reden heute über die drei Fragezeichen. Über unsere, Ach, das ist schön. Über unsere ähm, liebsten drei Fragezeichen-Folgen. Und ähm, wir machen das ähnlich, glaube ich, wie, ähm, wie wir es sonst machen. Also ich habe mein Thema, ich habe mir die Folge nämlich auf ein Blatt Papier geschrieben. Und äh, die halte ich jetzt gleich mal in die Kamera. Du bist ja vorbereitet. Ich bin ja so gar nicht
1: vorbereitet. Ich würde dir, ich würde das ist ja fast so, als hätten wir es vorher abgesprochen, dass du dir schon eine Folge notiert hast. Ich äh, habe nämlich keine Folge notiert, weil ich habe einfach keinen Stift und Papier mehr das irgendwie hier ist zur Hand. Aber ich würde dir meine Folge gleich einfach mündlich sagen, wenn das okay das ist. Das ist okay. Warte, ich halt meine trotzdem. Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. Die Folge 75, die Spur des Raben. Ach guck mal, siehst du? Das finde ich interessant. Also es ist nicht eine von den Klassikern. Nee. Wobei, bevor wir so richtig ins Thema gehen, möchte ich sagen, es gibt natürlich schon ganz, ganz, ganz viele tolle, gute Podcasts, die sich mit Hörspielen beschäftigen. Wir haben übrigens das, auch ja. mehrere,
0: äh, eine Folge, eine große Folge, mit. da war der Michael zu Gast, glaube ich, von richtig. den Nerdizisten. Da haben wir richtig. nämlich auch über die drei Fragezeichen geredet. Aber das genau, ist jetzt nochmal...
1: Genau, also das, das ist jetzt hier so quasi, wir überbrücken die Zeit mit euch gemütlich ähm, und machen einfach mal so ein bisschen Hörspiel-Talk. Das wird jetzt... Einfach mal so für die nächsten Wochen, sage ich jetzt mal, so eine spezielle spezielle Reihe außer außerhalb von unserer regulären mündlichen Prüfung. Wir, wir stehen natürlich in keinsterlei in Verbindung mit Spotify, den drei Fragezeichen Europa, Sony, BMG, was auch immer. Das ist, ähm, ja, wir, wir geben einfach nur unsere persönliche Meinung über unsere Lieblingsfolgen. Und als Hausaufgabe zur mündlichen Prüfung geben wir uns am Ende jeder Episode unseres Podcasts quasi auf, welche Folge wir als nächstes hören. Und dann in der nächsten Folge besprechen wir diese. Und ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt kein neuer Hörspiel-Podcast werden, aber für, für die nächsten Tage, Wochen, <lacht> nicht wahr? Und das Ganze natürlich unbezahlt und mit unserer persönlichen Meinung zu den drei Fragezeichen und anderen Hörspielen. Wer weiß, was da noch kommt. Und, um das Ganze zum Ende zu bringen mit meiner kleinen Randnotiz, ähm, wenn ihr Folgen Hörspiele, äh, Serien habt, ähm, Hörspielserien habt, die ihr gerne von uns besprochen haben wollen, lassen, tätet, dann lasst es uns wissen, eure Lieblingshörspiele und dann ähm, vielleicht ist ja was dabei, was wir noch nicht gehört haben. Allerdings, wie gesagt, ich bin Kassettenkind, ich kenne so vieles, ich lasse mich aber immer wieder gern neu überraschen.
0: So. Ich auch. Ähm so soll ich dir meine Folge ja, sagen? Ja, sag schnell deine Folge und dann können wir schon direkt nach nach über sechs sechseinhalb Minuten Intro in in ja, äh, mal, ins hör mal wir, äh, Schnell kann jeder. <lacht>
1: wir wir besprechen heute die Folge 75, die Spur des Raben. Und meine Lieblingsfolge ist tatsächlich das Riff der Haie.
0: Ja, da musst du mich gleich mich noch mal ganz kurz abholen. Du Wenn mach ich. Ich hole dich ab. Folgen kein Thema.
1: Das ist die Folge 30.
0: Ah, okay. Ich muss das, tatsächlich sagen, meine meine Lieblings mein Lieblingsbereich der drei Fragezeichen ist diese ähm, Crimebuster-Era, äh, äh, die so Mitte, Ende der 90er kam. Also alles, wirklich? was so bis, bis ähm, äh, so Folge 100 geht ungefähr. Mhm. Also kurz bevor, kurz bevor auch aus den drei Fragezeichen, kurzzeitig wegen dieser ganzen Lizenzgeschichten, die drei wurden. Ja. Die Folgen davor, muss ich sagen, das sind so meine... Favorites. Das beginnt ungefähr so ab Folge, ich würde sagen, 54, 55. Also sowas wie hier die, ähm, äh, oh Gott, ich habe die Folgentitel nie parat. Aber das. Du, ist die, dafür äh, bin ich ja da. Die Musikpiraten. 52. Genau, da fängt es an. Das ist nämlich eine der ersten Folgen, die ich quasi als Jugendlicher neu gehört habe. Also ich habe früher als als kleiner Fatzke im, im Kindergarten, haben wir drei Fragezeichen immer gehört, wenn wir gemalt haben. Und äh, weil wir durften immer Kassetten mitbringen und einer hatte irgendwie mal so zwei, drei Fragezeichen Kassetten mit und die haben wir immer in Dauerschleife gehört. Und das war dann irgendwie die drei Fragezeichen und das, äh, was ist das, Geisterschloss? Elf. Kann das sein? Genau und das haben wir dann. ja. Genau und auch der der schreiende Wecker und sowas. Zwölf. Haben wir ähm, sehr, sehr häufig gehört. Und Kannst du dich an deine erste Folge erinnern, die du selber besessen hast? Oh Nee. Tatsächlich nicht, aber das war tatsächlich, also ich glaube, es ging so in die Richtung Musikpiraten, glaube ich, war war eine der ersten Folgen, die ich auf jeden Fall besessen habe. Das ist krass, da zeigt sich tatsächlich unser Altersunterschied, weil äh, die erste Folge, die ich
1: bewusst besessen habe, die ich also mir kaufen durfte, war Folge 9. Also das war so mein mein Alter, wo ich mit den drei Fragezeichen und überhaupt mit Kassetten, so eine, klar, früher dann Bibi und Benjamin Blümchen und so, aber... Folge 9 von den drei Fragezeichen und Mutti dann immer, ne? Ja, aber ist das denn was für dich? Das <lacht> Bist ist ja da so nicht aufregend. noch zu jung für? Ja, ja. Und dann hat ähm, meine Patentante, die hat mir dann irgendwann ähm, die Folge 42 mitgebracht, den weinenden Sarg. Oh. Und da war die Mutti böse, ne? Die ist auch, die ist auch tatsächlich gruselig. Aber meine tatsächlich erste so während der Schulzeit war Folge 9 die rätselhaften Bilder. Da macht es nicht zick, sondern zack. Ah, ja, ne? Kommen, ja. Da kommen
0: Erinnerungen hoch. Also ja. wie gesagt, ich bin echt so, erst als sie äh, so ein bisschen erwachsener wurden, bin ich quasi reingeschlittert wieder. Das war ja. so mit 13, 14. wo, ähm, Da war ich mit meiner Mutter häufig auf äh, Trödelmärkten unterwegs. Oh ja, auch geil. Und äh, in so Second-Hand-Geschäften. Und da gab es dann immer äh, drei Fragezeichen-Kassetten. Und immer, wenn ich dann irgendwie, wenn ich die Woche über lieb war, durfte ich mir ein oder zwei Kassetten mitnehmen. Und dann äh, so habe ich dann langsam meinen mein, mein Schatz aufgebaut und ich habe mhm. tatsächlich jetzt nicht hier, also in meiner aktuellen Wohnung im Keller, sondern bei meinen Eltern im Keller noch eine ganz große Box mit ganz vielen Kassetten stehen und äh, den den Schatz werde ich auch hoffentlich so schnell nicht nicht loswerden, das Schöne ist aber ja, dass man die mittlerweile alle bei Spotify ähm, sich anhören kann, aber auch bei, bei äh, ich glaube YouTube- ich glaub, Musik ja. oder so, ich weiß gar nicht genau, ja. wie das alles heißt, aber ich glaube, dieser und so, du kannst ja mittlerweile überall streamen. Und das ist äh, so mein, weiß ich nicht, also da, das ist so, immer wenn ich, wenn ich abends nicht äh, richtig schlafen kann oder wenn ich morgens zu früh wach werde oder wenn ich irgendwie gelangweilt bin oder ähm, gerade, weiß ich nicht, beim, beim, immer noch beim Zeichnen oder Illustrieren oder sowas, wenn ich Bock habe, mich ein bisschen abzulenken oder was auf die Ohren zu haben höre ich immer drei Fragezeichen und äh, ja Folge 75 ist so einer einer meiner Favoritenfolgen weil die hat mir tatsächlich sehr viel beigebracht über was Raben. Über, über 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 Filme <lacht> über, über, über äh, wie man Hotelzimmer von berühmten Persönlichkeiten ausraubt. Nee, ach so, verstehe. Ähm, da, da aber ja lass
1: mich ganz kurz, lass mich ganz kurz zusammenfassen, damit ich weil die Spur des Raben ist tatsächlich eine Folge, die ich äh, zwar auf dem Schirm habe. Ich habe das Cover vor mir. Ich weiß auch grob, worum es geht. Aber so aus dem Sinn würde ich jetzt sagen, es geht. Ach so, Vorsicht, Spoilerwarnung. Alle, Spoiler, die, aber alle, die Folge 75... Alle, die die Folge 75 und Folge 30 von den drei Fragezeichen noch nicht gehört haben sollten oder das gerne noch machen würden, hier ist jetzt eure offizielle Spoilerwarnung. Spoiler-Alert! Also vielleicht vorher, bevor ihr unsere Podcast-Folge zu Ende hört, dann lieber nochmal die Folgen hören, ähm, um die nochmal im Gedächtnis zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Folge 30, das Rift der Haie, höre ich tatsächlich bestimmt einmal die Woche. Ach, krass. Ja, und... ähm. Folge 75, die Spur des Raben. Ich weiß, dass ich die ganz selten zum Einschlafen höre und ich kann dir sagen, warum, weil es gibt an ganz verschiedenen Stellen, vor allem auch relativ weit hinten in der Folge, wenn man schon ja eingeschlummert ist, gibt es diesen dieser Rabe, dieser maskierte ja. Räuber, ja, der hat diese ähm, Pfeife und damit genau, der macht dieses ja. der macht dieses dieses ganz schräge Vogelgeräusch, dieses Krächzen. Und deshalb kann ich zum Beispiel folgen wie die Spur des Raben, ähm, den seltsamen Wecker oder der gefiederte Schrecken zum Beispiel auch. Ja. Die kann ich ganz schlecht zum Einschlafen hören. Nicht nur, weil man dabei nicht einschlafen kann, sondern weil eben immer dann dieses, dieses Gerechte kommt und dann ist man wieder hellwach. Beim ersten Mal, als ich äh, wieder mal kurzes das äh, Seitenrandnotiz den gefiederten Schrecken gehört habe, auch hier Spoilerwarnung, ist relativ weit hinten in der in der Reihe. Ich glaube, das ist 100 dass sie mit diesem Comic verkauft. Genau. Ne? Genau, das ist äh, relativ weit hinten. Ich würde mal aus dem Gedächtnis sagen 100 irgendwas 70.
0: Kann 72, gut sein, ja, 73, ja, weiß
1: ich nicht genau. Ähm, wird nachge nachgereicht. Da gibt es einen Moment, wo der Alarm, die Alarmsirene in einem Haus losgeht und die ist unverhältnismäßig lang dieser Alarm, bis der ausgeschaltet wird. Und ich dachte mir so, ist es euer Ernst? Ihr wisst doch auch, dass die Leute dabei einschlafen. Das kann doch nicht sein, dass das da jetzt so ein Alarm irgendwie in dem letzten Drittel ist. Egal. Raben.
0: Die wollen genau. zu... Also, ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. Ja, bitte. Ähm, Justus Peter und Bob, die drei Fragezeichen, sind auf ähm, Befehl auf Geheiß von Bobs Vater, der bei der Los Angeles Post als Redakteur arbeitet, ähm, nach Los Angeles geschickt worden, um da über die Verleihung des goldenen Rahmen zu berichten. So war es gewesen, richtig. Genau, das ist quasi ein, eine ganz schrecklich schlecht gemachte Oscar-Adaption. Ja. Ähm, obwohl der Oscar in der Folge auch nochmal erwähnt wird, ganz am Anfang. Ähm, auf jeden Fall, die müssen äh, Fotos machen für, für die Los Angeles Post von den ganzen Prominenten. Und ähm, infolge dieser Tätigkeit entdecken sie eine, einen, einen Einbrecher, der als Rabe verkleidet in Hotels einbricht. Und da fängt es halt an, dass sie dann dieser Spur folgen und äh, dann am Ende der Folge diesen, diesen Raben auch, ja, diesen Dieb festnehmen und der Polizei übergeben. Also das typische Krimi, die typische Krimi-Abfolge und ähm, ich finde die Folge eigentlich ganz cool, weil sie halt irgendwie in Los Angeles spielt, also abseits von diesem typischen drei Fragezeichen-Setting mit dem äh, Schrottplatz und mit äh, so den den üblichen Verdächtigen. Und ähm, was mich halt beeindruckt hat in der Folge, bekommen die drei Fragezeichen, wobei ich fange machen wir später. Also das ist halt so erstmal das Grundsetting, in dem das Ganze abläuft. Und ähm, in der Folge, wie gesagt, sind halt so ein, zwei Kleinigkeiten, die mir in, im Gedächtnis geblieben sind, bei denen man halt ein bisschen was lernt. Mhm. <lacht> Gut, die sind mir nicht im Gedächtnis geblieben offensichtlich. Aber das ist, also eine Sache, die mich halt äh, tatsächlich da sehr, äh, die die halt wirklich im in meinem Hinterkopf hängen geblieben ist, ist, dass man aus einem äh, Weinglas, einer Stehlampe und einem äh, Kopfhörer, einen Verstärker basteln kann.
1: Hast du das je ausprobiert?
0: Habe ich ausprobiert, hat überhaupt nicht so wirklich funktioniert. Hat nicht, ne? <lacht> Aber äh, die Theorie dahinter fand ich ganz prägnant. Und das fand ich, das hat mir gezeigt, okay, es gibt sowas wie Schallwellen. Also die drei Fragezeichen bekommen eine Nachricht vom Raben und äh, die wird dann, äh, also sie streiten sich drum, wer diese Kassette damals dann halt noch ne die Kassette mit der Botschaft abspielen kann und ähm, dann dann kommen die in den Walkman von ich glaube von Peter oder von von Bob und dann wird sich drum gestritten und am Ende kommt Justus auf die Idee aus halt einem Weinglas und einer Stehlampe über die dann das Kabel des Kopfhörers gehängt wird ähm, einen kleinen Lautsprecher zu basteln damit alle mithören können und das fand ich so großartig jetzt wurde es das ja ich
1: ich hab's wieder es, es kommt mir wieder ja ich erinnere mich an diese Sequenz und ich habe mich immer gefragt,
0: äh, ob das funktioniert. Jetzt weiß ich. Also es ist halt, also, du brauchst, glaube ich, ein gutes Weinglas, es muss sauber sein und der Kopfhörer darf halt wirklich das Glas an keiner Stelle berühren. Verstehe, verstehe. Damit du halt weißt, was ich heute Abend probieren werde, ne? <lacht> Definitiv. <lacht> und das, Definitiv. Das fand ich halt irgendwie, das fand ich so gut. Und auf dieser Kassette kommt nämlich ein Rätsel und dieses Rätsel besteht aus Musik. Und zwar aus, ähm, was weiß ich, ich glaube, Beethoven. Beethovens, äh, fünfte, Sinfonie, vierter Satz, äh, die Ode an die Freude, das ist doch Beethoven. Wenn, ne? wenn du sagst, ich
1: kann, ich bin, Details, ich kann mich Freud, nicht entschuldigen. schöner nee.
0: Götterfunken. Ach so, ja, ja. Ähm, Ach, aber wo du, wo du gerade Rätsel ist sagst. ist Beethoven, ne? Pff. Ja, doch, ganz schlechtes Allgemeinwissen. Ja, alle, alle, alle Aber alle dafür ey sind wir ja redimitiv. die mündliche
1: Prüfung, nicht der Wissenspodcast. Also <lacht> ganz ehrlich. Aber wo du gerade Rätsel sagst, da fällt mir ein, was ich immer mal raus Erinnerst du dich an äh, den seltsamen Wecker? Ganz grob, ja. Ja, so. Da gibt es ja verschiedene Rätsel zu lösen. Und diese Rätsel sind so grob zusammengefasst. Äh, gibt es eins, ähm... Wo zum Beispiel sagt, ähm, mein Ratschlag, eitle Vögel können so gut wie, ähm, wie Akrobaten Ratschlagen. Ja. ja, weil der V gilt als Eitel und Ratschlagen äh, Akrobat. So. Und es gibt ein Rätsel, was sie gemeinsam in der Zentrale lösen. Und dann kommt halt raus, ähm, mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Ja. So. Und dann gibt es aber noch ein Rätsel, wo man aber nicht die Lösung hergeführt hört, sondern man hört von Hitchcock, dem Erzähler, damals noch Hitchcock, in den frühen Folgen, ähm, hört man nur das Rätsel und das Ergebnis. Also irgend, an irgendeiner Stelle äh, liest Justus, glaube ich, das Rätsel vor und Hitchcock dann fasst zusammen das Ergebnis, wo im Raume raunt die Zeit. Wo die Zeit raunt. Das mhm. muss das, das Zimmer mit den vielen Uhren sein. Okay, macht Sinn. Ich habe nie, und das tatsächlich, das würde mich super interessieren, ob das funktioniert. Ich habe nie rausbekommen, wie man aus dem Rätseltext <lacht> diese Lösung, weil bei der, bei der, beim ersten Rätsel hört man die Herleitung. Ja. Die ist total weit hergeholt, aber sie macht oder ergibt tatsächlich ein bisschen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich habe niemals verstanden, wie man aus diesem Rätsel diese Herleitung und diesen Lösungssatz bekommt. Wenn das jemand entschlüsseln könnte, wäre es mir eine totale Freude. Wir haben jetzt alle ein bisschen Zeit, ey. Dann können wir mal uns am Wochenende alle gemeinsam hinsetzen und das mal als Gruppenaufgabe mal lösen. Ich würde zur nächsten Folge für euch das Rätsel und den Lösungssatz. Das ist so ein bisschen wie in Mathe, wenn man so eine ja. Buchrechnung hat. Das Ergebnis ist gut, aber wie ist die Herleitung?
0: Oder hast du doch nur abgeschrieben? So, weißt du? Naja, egal. Aber Spur des Rabens, sorry. Ja, was mir da nämlich gerade noch einfällt, es gibt nämlich jetzt so aus dem Kopf tatsächlich der Rätseltext ist, ähm, der Rabe fliegt, nee, der Rabe fliegt durch dunkle Nacht, ihr, er weiß, ihr wollt ihn haben, doch, ach oh Gott, das, jetzt ganz schlimm, eben gerade hatte ich's noch parat, aber das ist so, ähm, finde ich, finde ich, äh, diese, diese Rätseltexte, finde ich bei den drei Fragezeichen immer sehr ähm, sehr kreativ. Ja, Und auch immer kreativ. so bekloppt, weil man sich dann immer denkt, so, warum sollte der Verbrecher drei Jugendlichen äh, ein Rätsel stellen, damit sie ihn eventuell finden können? Und vor allem jetzt ich mein, in den späteren Folgen. Ohne sowas würde das ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass diese Folge so abläuft, wie sie abläuft. Ja. Aber ähm, also als Kind hinterfragst du sowas ja nicht. Du gar sagst, nicht. Oh, krass, da ist jetzt der... Der, der, der schickt dir jetzt eine Nachricht und dann kommen die ganz über ganz komische Umwege auf die Lösung und dann finden die irgendwen und da ah, über den Stimmabgleich und dann stellen die fest, das ist die Person und äh, das ist so total weiß ich nicht, also das finde ich macht die drei Fragezeichen halt aus, also gerade die früheren Folgen, mittlerweile ist das ja nicht mehr ganz so krass, ähm, gerade auch irgendwie Folge 203, da weiß ich jetzt gerade den Titel gar nicht, ähm die war, die war, fand ich sehr absurd irgendwie. Ähm, war das die mit Höhenangst? Nee, äh, ich glaube, da ging es um, weiß ich gar nicht, wie, wie heißt die denn? Also da ist auf jeden Fall einer bei, der sich verkleidet. Ach, ach hier, das ist ähm, das ist
1: das mit den Tauchern, ne? Ja, genau. Ähm, Tauchgang ins Ungewisse. Das war diese, wo genau. ähm, wo wo das, wo die Nichte von, von Grey... Genau. Also wir gehen jetzt hier richtig ins Eingemachte quasi, wo die Nichte von 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 Grey, ähm, Mr. Grey aus verschiedenen früheren Folgen Also nicht, quasi der von,
0: nicht der von Fifty Shades of Grey.
1: No, 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 no. Two different, you know. Zwei ganz verschiedene. Ja, 203 ist Tauchgang ins Ungewisse genau. und 202 ist dementsprechend das Weiße Grab und 201 ist dementsprechend Höhenangst, ja. Also ich, ich konnte tatsächlich mal die Folgen auswendig. Also wenn du mir jetzt eine random Zahl entgegenschmeißt, sag mal. Ähm,
0: 112.
1: So, 112, 112, 112. Ah, okay, da hast du mich jetzt erwischt. 112, 110 ist das ist die Panik im Park, 100. Wow, die Panik
0: im Park ist auch eine der schrecklichsten drei Fragezeichen-Folgen
1: Also ever. ich weiß auch nicht, das mit dem Hund und dann irgendwie mit diesem, so, also sorry, tut also mir leid. Die Also beide anfangen irgendwie,
0: irgendwie zu versuchen, irgendwas so richtig krass, also manche, es gibt ja so Folgen wie halt Panik im Park, wo äh, quasi auf nationaler Ebene ein Notstand herbeigeführt wird, weil in Panik im Park landen äh, in der Ausgangsstory Aliens in äh, Los Angeles, glaube ich, oder in Rocky Beach, und da wird dann irgendwie die Story drum ge, 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 gefrickert. Ist das und, nicht das, wo die Hunde, diese
1: diese Golden Retriever alle so so komisch werden? Und ja, die denken, ja, genau. dass das irgendwie mit so einem Stein zusammenhängt, der... Ja, also sorry, tut mir leid, nochmal, äh, hier wird hart gespoilert. Also ihr hattet eure Spoilerwarnung. Wer jetzt sich die Ohren zuhält und la 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 macht, sorry, tut mir leid. Also, also die,
0: das, die, wie gesagt, das sind halt so Folgen, die musst du dir auch nicht anhören. Also finde ich, das sind so... <lacht> Wie gesagt, wenn man viel Zeit hat, wie jetzt, kann man das mal machen. Aber das ist so nichts, was wo ich wirklich ernsthaft in die, also mich ernsthaft damit auseinandersetzen könnte. Aber hast du das zum Beispiel auch so? Also
1: mir geht es so zum Beispiel die Folgen, die nach dieser, ähm, die wieder dann ab Folge 121, wo es dann wieder losging, mhm. nach, den, nach den, ich glaube, ein, zwei Jahren Pause. Zum Beispiel die Folge, da gibt es eine mit dieser Geige, das ist der Geister Canyon. Wo ja. die Geige ähm, wird gestohlen und äh, die sollen, also die fand ich beim ersten Mal hören, fand ich die furchtbar. Mhm. Ich habe gedacht, was soll denn das? Also vor allem auch die Figur von diesem Dick Perry, von diesem Detektiv. Der, der, der taucht äh, ja ne?
0: immer wieder auf. dann im Also manche
1: wiederkehrenden Figuren, da sage ich mir ganz ehrlich, was soll das bitte? Also gut, Geister Canyon Mein Punkt ist, wenn ich die jetzt höre, denke ich mir, ey, die ist gar nicht so schlecht, die ist sogar eigentlich relativ gut, bedeutet quasi, die Folge ist von 2008, die ist zwölf Jahre alt. Mhm. Und wenn ich die jetzt höre, finde ich die tatsächlich gut genug, dass ich die komplett höre und mir denke, oh ja. Aber beim ersten Mal hören, fand ich die ganz blöd. Und so geht mir das bei ganz vielen von diesen Folgen, ähm, vor allem so in den 120er bis 150, 160er Bereich. Mhm. So, Ich denke da so an so Sachen wie Nacht der Tiger, Feuergeist, Zeichen der Schlange, Netz des Drachen, solche
0: Sachen. Ähm, aber die sind gar nicht so verkehrt. Okay, muss ich mich vielleicht auch nochmal reinhören. Ich meide die eigentlich immer, weil ich, äh, wie gesagt, so mein mein Schwerpunkt liegt so in, diesen, in dieser Crime Buster serie wo es halt wirklich auch um äh, richtige Verbrechen ging teilweise, wie halt irgendwie der... Der Rabe, der äh, da die Hotelzimmer ausräumt. Also das sind so, weiß ich nicht, ich ver verstehe nicht. Oh Gott. Kennst du das, wenn man gierig trinkt? Ja. Und sich dann verschluckt? Kenn ich. Hm. Habe ich oft genug, nur dass ich sehr hm, häufig, ich sehr gierig esse. Mein oh Gott.
1: muss noch mal einen Schluck nachtrinken. Mein Gott. Also das ist ja echt. Kein Problem. Ja, so ist es, äh, Geister Canyon, genau. genau. Aber wir sprachen über die, den, den, ähm, den, Raben und die Haie. Genau. Guck mal, in, der in beiden Zeit unseren Lieblingsfolgen kommen Tiere vor.
0: Die haben ja sehr häufig Tiere, ne? Auch diese Drachengeschichte, Riff der Haie, ähm, Ja, sowieso. Die mit Tiger, den, die Buch. Nacht
1: der Tiger. Äh, hier Dingens, wie heißen die? Die, äh, die Super Papageien. Super Papagei. Klassiker, ne? Ja, Voll. aber ich finde, wenn man sich wirklich mal äh,
0: intensiver mit den Folgen auseinandersetzt, fällt einem auf, dass da sehr viele logische Ungereimtheiten sind und es gibt ja immer noch die Bücher. Ich habe zum Beispiel nie ein einziges Buch gelesen, weil ich mir halt irgendwie sind so Justus, Peter und Bob, die Stimmen so krass in meinem Kopf, dass ich mir das beim Lesen nicht, weiß ich da würde mir was fehlen, glaube ich und irgendwann war ich auch zu alt also ich habe dann irgendwann mit mit was sehr lustig ist weil ich immer noch die Hörspiele höre aber die äh, Bücher das fand ich dann irgendwann komisch die so mit 16 17 mir die Bücher dann irgendwie auch noch zuzulegen also Bücher habe ich auch nicht gelesen
1: ähm, ich habe tatsächlich als es keine Hörspiele gab aber trotzdem noch Bücher erschienen sind mhm. ähm, habe ich tatsächlich ein zwei Bücher gelesen ähm, das mit dem der unheimliche Mönch hieß das, glaube ich. Oder ja irgendwo in den 130ern, 135, glaube ich, der mhm. unheimliche, war das der unheimliche Mönch? Irgendwas mit einem Mönch, wo ähm, wo irgendeine ältere Dame im Garten immer so, ähm, der tote Mönch von, von, diesem, von diesem Mönchen, von diesem Geist ähm, heimgesucht wurde. Ähm, aber Bücher tatsächlich, nee war auch nie so so meins ich habe tatsächlich noch ein paar von diesen ganz alten erst nicht Erstauflagen aber von den ersten Auflagen von den Büchern Spensterschloss, singende Schlange magische Kreis oh obwohl ey magischer Kreis ne ist auch ganz weit vorne von von den Folgen die ich tatsächlich oft höre das ist 25 26 27 ist für mich eine ein Block also singende Schlange, Silbermine und dann der magische Kreis. Uh. Zum einen, weil es natürlich immer um die die Figur von Ellie geht in 25 und 26. Was ja, wusstest du das? Ellie Jamison ist in im wahren Leben die Schwester von Andreas Fröhlich. Ach. Ja, Kathrin, Karin Fröhlich. Katrin, Karin? Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch sage. Ich glaube, es ist ähm, Karin Fröhlich. Und die spricht bei John Sinclair zum Beispiel spricht die auch ähm, Lady X. Ich weiß nicht, die, äh, ob, wie weit du in John Sinclair hörst spielen. Gar, gar nicht, nee. Also, äh.
0: <lacht> habe ich tatsächlich, glaube ich, noch gar keins gehört.
1: So, und da gibt es eine Figur ähm, von Pamela Scott, Lady X, und es hat, glaube ich, Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe. Das ist eine so fantastische Sprecherin. Die kann die, die, die böse Gangster-Lady und ganz liebe nette Figuren so sprechen ich habe sie nicht erkannt und durch Zufall ist es mir irgendwo zugetragen worden also Karin ähm, fröhlich ähm, großartige Sprecherin ähm, von Ellie Jamison und die ja dann hinterher auch nochmal auftaucht da habe ich ja Jahre wirklich drauf gewartet dass Ellie nochmal vorkommt in die flammende Flut ne genau ach okay das war das da, ich war mir nämlich gerade nicht sicher ob das die gleiche Figur ist ja also Ellie kommt tatsächlich dreimal. Und das hattest du ja eben auch gesagt, diese wiederkehrenden Personen, also jetzt abseits von Tante Mathilda und ähm, Onkel Titus natürlich. Ähm, das fand ich immer ganz interessant zu sehen, dass die Figuren, so Nebenhandlungsfiguren, tatsächlich nochmal auftauchen. Und wie sie dann, ganz ehrlich,
0: wo wir da gerade drüber sprechen, was ist eigentlich mit Jelena? Ja, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, weil die hat er relativ gerade halt irgendwie so in den, äh, Folgen der Crimebuster-Serie, also so von Folge Folge 80, ich weiß gar nicht genau, wann sie das erste Mal auftaucht. Ich glaube, das ist der Teufelsgeiger. Ja, ähm, ich glaube auch, ja. Das glaube aber auch ey. irgendwas so um die 64 oder? Äh,
1: ist tatsächlich ähm, 84, ha, okay. Teufels. Knapp,
0: knapp 20 Folgen daneben. Ey, komm ey. Aber das ist tatsächlich das so die... Ähm, die Figur, die auch sehr viel ähm, in sehr vielen Folgen mitmacht. Sie ist auch in Folge äh, 100. Ja,
1: Toteninsel, genau. Genau.
0: Äh, da spielt sie eine ne große Rolle auch. Und ähm, ich glaube einfach, dass die, äh, die Autoren, also es gibt ja immer Autoren, die ähm, mit bestimmten Figuren arbeiten und die wechseln sich ja dann immer ab. Und ich glaube tatsächlich, dass der Autor einfach längere Zeit keine Folge mehr gemacht hat und das dadurch, das kann sein, ja. dass dadurch die Figur irgendwie weggefallen ist. Es gibt aber auch Figuren, die, wo ich sage, die, die müssen ganz dringend, zum Beispiel hier,
1: es kam ja dann ähm, nochmal eine Figur mit ähm, Ellie Jamises Tante Patricia aus der signenden mhm. Schlange mit dem Geheimnis des Bauchredners, ne? Ja. Und da habe ich so gehofft, dass tatsächlich äh, Ellie auch nochmal auftaucht, was sie dann leider nicht getan hat. Da wurde nur über sie geredet, aber sich selber nicht aufgetaucht. Aber es gibt auch so Figuren wie diese, wie heißen diese? Die, die sind, glaube ich, vorgekommen in der Höhle des Grauens. Diese zwei Detektivinnen aus, LA. ja, genau, genau. Und die, die sind ja dann nochmal vorgekommen in Fluch des Piraten. Zumindest eine von denen. Ähm, die Höhle
0: des Grauens, ist das das mit diesem, wo die sich da in diesem, in diesem, ähm, Paar Spuk, nicht Spukhaus, aber in diesem Gang Haus zusammenfinden, wo dann so eine Krimi-Geschichte, so Krimi-Dinner nachgespielt wird. Ja, ja, Was genau. Und,
1: ja, genau. Das ist, das ist die Höhle des Grauens. Und dann, der Fluch des Piraten ist mit dieser, ähm, mit dieser Insel, wo ein Film gedreht werden sollte. Mhm. Genau. Egal. Wow, wir kommen richtig ab vom Thema, ne? Wir wollten Jetzt über die Flucht cool. des, Fluch des äh, des Raben nee, ich, und ich das Spur des Raben
0: und die äh, die, ähm, die Schrift der Haie sprechen aber, ja aber wo wir eben bei den bei den unterschiedlichen Sprechern waren ähm, ist mir aufgefallen der der ähm, die Stimme der Sprecher von Morton und Skinny Norris ist ja vor ein paar Jahren gestorben ja was ähm, sehr traurig war aber die haben danach noch irgendwie ich glaube in einer Folge oder zwei Folgen ähm, ich glaube, in die sprechenden, ist das die sprechenden Puppen? Ich glaube, da kommt Skinny noch mal vor. Und da ja. kommt Skinny Norris noch mal vor und das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist so, du, du merkst einfach, dass die, ähm, seitdem ist, glaube ich, weder Skinny Norris noch äh, Morton irgendwie noch mal aufgetaucht, weil die gemerkt haben, die können die Figur nicht adäquat besetzen, wenn dieser Sprecher weg Das ist was anderes zum Beispiel als bei TKKG, wo ja der Sprecher von Karl aufgrund von äh, Streitigkeiten mit Europa aufgehört hat. Und ich muss sagen, die neuen TKKG-Folgen, wenn man sich die anhört, da fällt es nicht so auf. Also das haben die sehr gut hingekriegt, obwohl das ja eigentlich eine Stimme aus dem Kernteam ist. Ja, und das mit, mit äh, Skinny und Morten, ich glaube,
1: wenn man die alten Folgen nicht kennt und so einen, so einen starken Bezug zu Morten hat. Mhm. Also ich fand zum Beispiel die Folge, wo ähm, wo Morten, egal, großer Spoiler, Vorsicht, wo Morten vorgegeben hat, äh, bei einem Unfall umgekommen zu sein, die fand ich ganz herzerreißend, weil ich mir ja. dachte, das kann bitte nicht, also die habe ich auch gehört, da war ich natürlich noch jünger und die kam die ist eine der, der 80er oder 90er Folgen. Das fand ich so das erste Mal ganz schlimm und da fand ich zum Beispiel auch Oliver Rohrbeck als Justus fand ich wirklich unfassbar gut als er die Nachricht bekommen hat und die dann an Kommissar äh, Reynolds oder Inspektor Cotter, ich weiß nicht genau wem, auch weitergegeben hat. Das war Inspektor Cotter. Ähm, das fand ich ganz brutal, dass mhm. so das erste Mal wirklich ähm, im Raume stand, dass eine dieser Hauptfiguren nicht mehr mitspielt und was für ein was für ein, ähm, Auswirkungen das auch auf das auf das Team so hat. Ja. Und ich glaube, wenn man diesen Bezug zu Morton und Skinny nicht hat, dann ist der Sprecher natürlich ein wunderbarer Sprecher für eine Rolle wie Skinny, das ist klar. Aber ich glaube, mit dem mit dem Ganzen im Hintergrund, vor allem auch Skinny und Morten mit demselben Sprecher zu besetzen, ist ja, ist ja unfassbar ich, genial. Mir ist das
0: auch erst aufgefallen, als wenn das wirklich bewusst mal jemand gesagt hat. Weil ich ja vorher, also das war einfach so ja. großartig gesprochen beides, weil das so von der Ton, wenn man es weiß, dann hört man es natürlich. Aber wenn man es ja. nicht weiß, ist es so ein so geil gesprochen einfach, dass du diesen Unterschied nicht merkst. Und, und das fand ich immer großartig, weil er das so unterschiedlich auch, weil er die so unterschiedlich intoniert hat, dass du bei Morten halt immer direkt so diesen äh, gehobenen ähm, Chauffeur irgendwie, der so ein bisschen schnöselig ist, äh, so und der auf die Etikette achtet, so ein Gentleman im, im Kopf hast und bei Skinny Norris halt so einen durchtriebenen äh, Schlawiner, ja. Der halt irgendwie äh, also ein bisschen, weiß ich nicht, äh, verrückt da ist. Der aber natürlich auch, wie man in, oh Gott, wie heißt denn die Folge? Ähm, die äh, Da verliert Bob sein Gedächtnis. Äh, ja, 149, der unsichtbare Gegner. Ist das der unsichtbare Gegner? Da verliert Bob sein Gedächtnis und äh, landet irgendwie bei Skinny Norris in der in so einer Hippie-Wohnwagen-Kolonie äh, lebt mittlerweile und freundet sich mit dem quasi neu an. Der namenlose Gegner. Genau, und da merkt man so ein bisschen Skinny Norris ist eigentlich ein ganz netter Kerl, der aber irgendwie ein paar weil ich glaube, der hat eine schwierige Kindheit gehabt, dass ja, er so, so ein bisschen fies ist immer und irgendwie sich über Justus lustig macht und äh, irgendwie, ne, Spinner Shaw und der, der dicke Justus und Bob, der Klugscheißer, aber sich dann trotzdem irgendwie mit Bob so ein bisschen anfreundet. Ja. Und das finde ich dann, das macht die Figur dann auch wieder sympathisch. So, und den find, das finde ich so ein bisschen schade, dass der nicht mehr auftaucht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass der Sprecher halt wegfällt, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist, ähm, glaube ich, dann auch die charmanteste
1: Lösung, dann die Figur von von Morten zumal die, die drei Fragezeichen ja auch mittlerweile auch selber Autofahren und das Ganze Absolut. mit Bobs Käfer und so ist Morten jetzt tatsächlich als Figur für den Fortlauf einer Geschichte jetzt vielleicht nicht unbedingt relevant. Ja. Und wenn man ihn dann in dem Moment einfach auch so ein bisschen als, als Hommage, wir wollen ihn nicht ersetzen mit jemand anderem. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann sagt, also Morten ist so eine, so eine ausschlaggebende ähm, Figur. Und gerade für Justus, der ähm, ja sicherlich einen ganz anderen Bezug auch zu, zu Morten hat als vielleicht... Peter und Bob, dadurch, dass Justus natürlich auch ohne Eltern aufgewachsen ist und vielleicht Morten auch ein bisschen als, nicht unbedingt Vaterfigur, aber als einen väterlichen Freund, sage ich jetzt mal, sieht. Ja. Genauso wie den, den Gegenspieler. Ich glaube tatsächlich auch der der, der ähm, Erzfeind ja tatsächlich ist Skinny, aber der, der tatsächliche Gegenspieler aus den frühen Folgen ist natürlich Monsieur Eugénie. Mhm. Genau. Der, 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 der Gegenspieler, den sie jetzt so ein bisschen eingeführt haben, ist Mr. Grey. Okay, ich fand äh, Grey finde ich natürlich jetzt als, als Gegenspieler gerade für Justus sehr intellektuell und sehr schlau und und so ist natürlich ein, ein hervorragender ähm, Gegner, aber Eugenet hatte sowas Charmantes dabei. Der war immer so der Gentleman-Gauner und ich glaube, beide Figuren, Morten und Eugene, hatten so eine ungefähr gleiche, gleiche Sicht, wie Justus sich den Figuren so genähert hat. Morten natürlich als Freund, aber Eugenie als jemals und das ist das, was Justus auch in Feuermond gesagt hat Eugenie würde niemals Gewalt anwenden ja. oder oder den den drei Fragezeichen irgendwie mit Absicht tatsächlich Gewalt antun Eugenie war ja immer ein ähm, ein sehr schlauer Gegner, der sich der unbedingt cleverer sein wollte als Justus und ich glaube, das hat das Ganze so ausgemacht
0: Kennst Also glaubst du denn, dass die sich in der, also dass die sich insgesamt storymäßig in eine gute Richtung entwickelt haben? Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die gerade die letzten Folgen, da sind so viele komische Wendungen teilweise drin und so, ähm, so verrückte Storylines, wie jetzt halt zum Beispiel da dieses, ähm, dass das die Tochter von Grey, äh, nicht die Tochter, die Nichte von Grey, ähm, die beauftragt für irgendwas und dann kommt auf einmal der Geheimdienst dazu und so das sind so abgedrehte Storylines. Aber ich, ich fand ich fand tatsächlich gerade dieses dieses Beispiel
1: mit äh, der Nichte fand ich gar nicht so so uninteressant so als äh, erkunden ohne dass der also ich fand das ziemlich clever gelöst dass ohne dass tatsächlich Gray
0: selber in der Geschichte vorkommt man hat relativ viel erfahren ja, das ist zum Beispiel, es wird ja auch der der ähm, Cliffhanger von einer früheren Folge aufgeklärt, weil Justus in der letzten Folge davor, wo sie mit Grey Kontakt hatten, ich weiß gerade nicht genau, welche das ist, aber da hat er nämlich den, den Siegelring von ihm, das Motiv von diesem Siegelring, ja. ähm, hat er sich irgendwie abgepaust oder hat er noch irgendwie zu Hause und rätselt da so ein bisschen drüber. Und da erfährt man aber nicht, was es damit mit sich hat. Und das wird in der Folge aufgelöst. Das fand ich ganz Ich glaube, ganz das gut. Ist, das ist, da ist ganz viel Potenzial, dass man
1: aus dieser Gray storyline Ich finde den jetzt als tatsächlich als ähm, Gegenspieler nicht so super interessant. Also da, das ist jetzt sicherlich ein, ein, ein guter Charakter. Ja. In, direkt in, im Vergleich zu vielen anderen ähm, Episodengegnern. Oder halt auch Eugene, aber ich finde, der ist steht sowieso außen vor, der ist der Meisterdieb und der, der kann mhm. machen, was er will. Der, der, der macht immer eine interessante Story. Ähm, die Entwicklung an sich finde ich so einigermaßen, also ich höre mir immer noch alles an, aber ich finde tatsächlich zwei, drei Sachen, die so in den, gerade in den letzten Folgen passiert sind, das, das finde ich. Und ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen die Fangemeinde auch anguckt oder so in, in Internetforen, ähm, ne, jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Aber ich finde, da sind zwei, drei Sachen gewesen, wo ich sage, das ist jetzt, also es ist echt schon haarscharf an. Das fand ich ein bisschen, hm, weiß nicht, ob das so die die coolste. Also da war ich selber als so wirklich jahrzehntelanger Fan so ein bisschen erschrocken drüber. Also ich möchte. Da können wir ja nochmal eine gesonderte ähm, Rubrik drüber machen, aber ich fand zum Beispiel die Auflösung von dieser Geschichte ähm, in dieser, in dieser ähm, Nachbarschaft, wo ähm, die ganzen ähm, Leute da wohnen bleiben wollten und deshalb vorgetäuscht haben, dass der das mit dem Swimmingpool und dem Alligator die Auflösung, das fand, da fand ich so ein bisschen. Das hat mich sehr gewundert, dass das tatsächlich passiert ist. Und ein ganz großer Punkt, und die Folge habe ich nur einmal gehört, aber die können wir sicherlich auch gerne besprechen, weil die würde ich echt gerne nochmal hören, ist ähm, das mit dem zeitreisenden
0: Mädchen. Boah, die, die fand ich, das war ich
1: nicht, Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ähm, und also, wie gesagt, ich habe die nur einmal gehört und in, de, in quasi in der Woche, wo sie rausgekommen ist, habe ich mir die ähm, zugelegt und ähm, gehört. Und ähm, die, die würde ich tatsächlich ganz gerne in einer unserer nächsten Episoden ruhig noch mal ganz kurz besprechen weil da muss ich mich tatsächlich noch mal reinhören aber ich weiß noch dass da viele Leute äh, recht verwundert waren also die dass fand das ich auch tatsächlich also du hast ja in ist.
0: allen also wirklich in allen drei Fragezeichenfolgen immer eine rationale Auflösung und die fehlt da am Ende und das finde ich so na, also vielleicht machen die das ähnlich wie bei dieser Grey-Storyline, dass das nochmal aufgegriffen wird. Ja. Aber, ähm, Das wäre halt, äh, äh das ist so nicht, interessant, das, ja. Es gibt ja auch viele wie diesen, ähm, oh, da fehlt mir auch gerade der Name, diese Alien-Geschichte, dieser Contr Contreras. Wo, wo ähm, dieser, ach ja, dieser hier ist das dieser ähm, Autor, der, ähm, äh, da gibt's ja zwei Folgen. Einmal, wo der wo der so eine Sekte, wo die Sekte halt da gegründet wird, die an Außerirdische glaubt und die in Rocky Beach irgendwie versucht da Fuß zu fassen und es gibt da noch mal eine wo dann halt auch so ein so was vorgegaukelte wird um damit profit zu machen, dass Aliens landen. Ja, und sowas.
1: Ich glaube, das ist die bedrohte Ranch und genau. ähm,
0: und ist es dann der Feuergeist? Nee, das ist nicht der Feuergeist. Ähm ich, ich wollte ich nachschlagen, aber das finde ich, ich weiß da, auch nicht genau. Aber die sind auf jeden Fall, ähm, also das finde ich halt cool, wenn halt auch Personen von früher nochmal aufgegriffen werden und dann ja. wieder Folgen drüber gemacht werden, um da halt so einen Anschluss zu finden. Deswegen finde ich das bei Grey und auch bei Eugene und sowas ganz cool. Bei dem, äh, jetzt bei dieser Folge mit dieser Zeitreisenden, da würde ich mir schon irgendwie eine Auflösung wünschen. Es gibt halt auch so Folgen, mh, die halt wirklich, also und dazu zähle ich die aktuell auch noch, wenn das jetzt nicht vielleicht später nochmal behandelt wird, äh, die man halt echt so, wie sie sind, wegpacken kann. Es gibt so eine Folge, da sind die in einem Escape Room und die Folge besteht im Endeffekt daraus, wie die diesen Escape Room lösen und das finde ich halt so, ah, weil das ist wahrscheinlich Werbung gewesen für die eigenen drei Fragezeichen Escape Rooms, die es ja teilweise hier gibt in Deutschland. So, das ist ja oh, Also, ganz, die, muss ganz ich, die muss ich
1: tatsächlich auch noch mal hören. Ähm, was ich dich aber gerade fragen wollte, wo wir über Gegenspieler reden, ja. hast du einen, hast du einen ein, zwei oder haben wir eine Top 3 von persönlichen Gegenspielern?
0: Ja, mm, okay, ich meine, im Endeffekt haben wir ja da schon drüber geredet. Ne? Gene ist auf jeden Fall sehr weit vorne. Ähm, also, wenn das jetzt so welche sind, die regelmäßig auftauchen, auftauchen sind es halt Gray, Gene und Skinny Norris. Ähm, Aber jetzt abgesehen von den dreien, die tatsächlich hat ja tatsächlich schon. Also äh, der Rabe, ich finde, also das ist nach wie vor eine meiner liebsten Gegenspielerfiguren aus äh, die Spur des Raben. Weil das so ein, zum einen ist es eine Frau, das passiert halt auch sehr selten bei den drei Fragezeichen. Ähm, und zum anderen ist es einfach auch irgendwie so ein cooles weiß ich nicht also irgendwie ein Gangster die der sich oder die sich halt in dem Fall von von Hoteldächern abseilt und irgendwie eine mega Show macht und irgendwie eine starke Persönlichkeit noch ist und das und quasi die ganze Zeit bei den drei Fragezeichen vor der Nase rumturnt, weil sie halt die die Hotel oder eine Hotelmitarbeiterin ist aus dem Hotel in dem die drei wohnen in LA das also fand ich, ich cool
1: ich finde tatsächlich, wenn man über weibliche ähm, Gegenspieler spricht, darf man natürlich nicht die Nummer eins an an den weiblichen Gegenspielerinnen vergessen. Das ist natürlich äh, Dr. Clarissa Franklin. Ne? Ja, natürlich. Ach, stimmt. Die haben die wir ja völlig ja, vergessen. Die ist ja äh, tatsächlich auch in drei Folgen, in vier Folgen sogar. Ist sie in vier Folgen? Drei oder vier Folgen? Äh,
0: drei Folgen. Also sie, sie sind ist Stimmen einmal in aus der, dem Nichts. Ähm, Stimmen aus dem Nichts. Dann ist sie noch in dem äh, der äh, ein Rufmord mit Rufmord, dem Radio. genau. Mit, da da sp äh, spricht Thomas Bug übrigens mit. Das fand ja. ich irgendwie... Diese Folge hat mein Bild von Thomas Bug extrem geprägt, weil ich... <lacht> Aber das fand
1: ich so passend, weil er spricht natürlich quasi eine ne Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert ist, dadurch, Absolut. dass er
0: den Radiomoderator spricht. Ähm, äh, dann ist sie später nochmal in... Ähm, ach Gott, wo spricht die denn noch mit? Das ist das äh,
1: die Stimme aus dem Jenseits, ne? Das ist jetzt gerade... Gar nicht so alt, die Folge.
0: Ähm, Stimmt, so da ist doch, ist doch ähm, ein, wo sie, wo, wo sie quasi äh, Bob ähm, einen, einen Mord anhängen möchte oder einen Angriff auf sie anhängen möchte, um ihn irgendwie ins Gefängnis zu bringen.
1: Ja, Signale aus dem Jenseits. Signale aus dem, aus dem Jenseits. Jenseits, genau. Aber ich habe das Gefühl, sie ist, ist sie zwischen 99 und 188 nicht mehr aufgetaucht. Das kann ich fast gar nicht... Ich weiß es Ich hatte ich hatte das Gefühl, sie wäre zwischendrin nochmal irgendwo
0: gewesen. Also wenn vielleicht als Referenz, aber ich glaube nicht, aber das hat auch deswegen die die diese Figur oder generell, das ist ja halt auch wieder Teil dieser gesagt, diese Crimebuster äh, Ära, die halt ähm, ich glaube, das sind wirklich so die späten Mitte der 90er bis Ende der 90er. Ähm, wo sie halt auch erwachsen werden, wo die halt dann auch die Freundinnen haben, wo die ihre Führerscheine haben und Auto fahren und das sind ja später ein bisschen von weg. Also da wurde mhm. es teilweise ein bisschen realistischer und das fand ich halt cool. Sowas wie, weiß ich ja. nicht, Fußballgangster und ähm, so Geschichten, wo halt die Mädels auch auftauchen und die die Freundinnen sind ja immer nur sehr sporadisch, werden die später mal erwähnt, irgendwie Kelly und, und Lus und sowas. Das, das taucht ja gar nicht mehr auf. Das finde ich so ein ja. bisschen schade. Ähm, ich habe tatsächlich so aus den ganz früheren Folgen, also
1: viele, viele Hörer ähm, nehmen ja die Folgen 1 bis 39, so als die klassischen drei Fragezeichen-Folgen. Also vom Super-Papagei bis zu den Perlenvögeln. Und für mich gab es da in den, also in den klassischen Folgen, gibt es tatsächlich so ähm, Figuren wie Java Jim in, in, mhm. in dem Ph im Phantomsee und ähm, auch so so Figuren wie zum Beispiel Stephen Terrell im im, ähm, im Gespensterschloss dann ähm, im, im also so wirklich diese mystischen klassischen Folgen der Grüne Geist ja und die flüsternde Mumie also das Bergmonster das sind ja alles so so Folgen wo so viel krasse Kindheitserinnerungen mit verbunden sind das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel die Folgen flammende Spur tanzende Teufel solche Sachen höre, dann weiß ich ganz genau, ich kann das mitsprechen von hinten <lacht> bis vorne und zurück und alles. Und trotzdem finde ich immer noch in den Folgen ähm, neue Sachen, die ich noch nicht gehört habe oder zumindest glaube ich, habe sie noch nie gehört. Der Doppelgänger zum Beispiel mit, mit ein Carey, das fand ich so eine so eine krasse Folge, die ist 81 rausgekommen. Mhm. Und als ich die damals gehört habe, da konnte ich. Da war In keiner Form war mir bewusst, was was das überhaupt alles bedeutet. So dass warum Justus entführt wurde, ja, klar, weil er so aussieht wie jemand, der eine wichtige Figur in der Familie eines Politikers ist, in dem Land, um mhm. wo gerade wirklich Unruhen herrschen. Und das das hat sich mir als Sieben-, Achtjährige haben sich Zusammenhänge oder auch der magische Kreis, warum jetzt zum Beispiel Madeleine Bainbridge. Ihre Memoiren hat sie noch gar nicht veröffentlicht, aber trotzdem habt ihr Agent die abgeschrieben, um Geld davon zu... So, diese ganzen Geschichten, das war mir so, die Zusammenhänge waren mir überhaupt gar nicht bewusst. Ich habe einfach nur gemerkt, da sind drei Jungs in Amerika, die lösen Fälle. Wie geil. Ja. Aber das Und macht auch
0: den den Reiz, finde ich, nach wie vor aus. Also, ja. mh, ich glaube, das, das ist halt gerade das, wenn du halt Folgen hörst, die du halt als Kind oder Jugendlicher gehört hast, das sind dann natürlich Folgen, wo man sich, also ich kann mich, wenn ich die höre, direkt wieder in mein äh, Kinderzimmer zurückversetzen, ja, vom, genau. mental und ja. äh, alles um mich herum vergessen. Und das finde ich halt so großartig. Und ich glaube, das macht die drei Fragezeichen TKKG zum Beispiel, da habe ich das gar nicht. Also da, bei, damit verbinde ich halt, ich, ein Freund von mir damals, als ich als ich jünger war, wenn ich bei dem übernachtet habe, der hat immer TKKG gehört. Mm. Ich fand die immer irgendwie doof. Mittlerweile habe ich die auch ein bisschen für mich entdeckt, gerade seitdem der der Originalautor, der die Folgen, glaube ich, bis 190 oder so geschrieben hat, äh, seitdem der nicht mehr, also weil er halt gestorben ist, nicht mehr an der TKKG mitwirkt, sind die Folgen auch deutlich besser geworden. Also vorher war das ja so ein Mischmasch aus Rassismus, Sexismus, äh, Vorurteilen, und so weiter. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr so, finde ich. Also es gibt halt die üblichen Klischees, die bei TKKG irgendwie wieder werden. Aber das ist bei weitem nicht so schlimm, wie es halt in den ersten Folgen war. Und also das, das da gab bei hm? drei Fragezeichen habe ich das zum Beispiel nicht so krass wahrgenommen. Also da gibt es auch sehr komische, mh, aus der mittlerweile aus der Zeit gefallene Klischees, die ähm, nicht sehr... Mehr politisch korrekt will ich das gar nicht nennen, weil das, das die halt teilweise irgendwie übers Ziel hinausschießen, wie so sehr klischeehaft dargestellte Asiaten und sowas und das, das finde ich, da muss man halt die Zeit irgendwie noch mit da reinnehmen, in der die Folgen entstanden sind, da war das gesellschaftliche Klima noch ein anderes, aber auf der anderen Seite sind das halt Folgen, wenn man die jetzt aus dem Kontext reißt und jetzt hört, würde das nicht mehr gehen, also die würden heute so nicht mehr veröffentlicht, glaube ich. Ähm, keine Ahnung also ich ich,
1: ne aber ähm, die die TKKG und die ähm, drei Fragezeichen für mich hatten immer einen großen Unterschied und zwar war das die Erzählweise weil bei mhm. drei Fragezeichen ich weiß gar nicht das ist mir auch relativ spät erst aufgefallen in drei Fragezeichen hast du keine einzige oder es ist in den ganzen 204 Folgen bisher es ist das ich glaube ein oder zweimal vorgekommen wo du den Fokus nicht auf mindestens einem Detektive hast. Mhm. Es gibt minimal gibt es Momente, wo, weil drei Fragezeichen, da weiß der Hörer nur das, was die drei Fragezeichen wissen. Also man sieht keine andere Sichtweise von keinem, keiner ja. anderen Figur, von keinem Gegenspieler. Stimmt. Die sind immer präsent und die sind immer, die nehmen, also ich war quasi immer im Gefühl her mit denen dabei. Ich wusste immer, was die machen und die wussten, das, was sie wissen, wurde denen so geliefert, weil sie es selber rausgeklüngelt haben mit ihren das stimmt. So Bei TKKG ist es so, TKKG löst den Fall, aber ich als Zuhörer bin, bin allwissend. Ich habe jeden Aspekt des Falles weiß ich, bevor TKKG es weiß, weil ich habe die Sichtweise von den Gangstern oder von Kommissar Glockner oder von anderen Leuten da sehe ich verschiedene Sichtweisen. Bei drei Fragezeichen sehe ich das nicht. Da bin ich immer nur so schlau wie die Detektive selber. Ja. Und das war der große Unterschied. Ich mag beide Serien. Bei drei Fragezeichen bin ich mehr Fan, glaube ich. Also da bin ich mehr im Thema drin. Ich wüsste jetzt nicht, was die Folge 112 von, ich meine gut, wusste ich bei drei Fragezeichen jetzt auch nicht, <lacht> aber will sagen, drei Fragezeichen waren immer mehr Teil meiner Kindheit, aber auch, weil ich drei Fra äh, TKKG nicht aktiv gehört habe. Ich habe mich immer mehr zu den drei Fragezeichen hin interessiert. Schlucht und, der Dämonen äh, ist es übrigens bei drei ja, Fragezeichen. Schlucht der Dämonen. Kann es nicht, warum muss es, um Peter zu zitieren, warum muss es denn Schlucht der Dämonen
0: sein? Ja. Kann es nicht Häschenwiese heißen? Das stimmt. Sind ähm, auch teilweise, ja. teilweise immer Titel auch dabei, die mit der eigentlichen Folge nicht immer was zu tun haben. Nee, das das ist
1: richtig. Aber das ist dann tatsächlich das Mystische und was was bei den drei Fragezeichen ja immer groß im Vor Fokus stand, war ja immer na also die singende Schlange und als die singende Schlange dann zum Beispiel angefangen hat tatsächlich die Geräusche von sich zu geben ja entschuldige mal bitte da war ich aber hellwach ja also da war aber nichts mehr mit schlafen da habe ich aber wirklich gedacht so ich bin ich bin oder der tanzende Teufel als der mhm. aufgetaucht ist mit den Glöckchen und ge geschrien hat oh da wurde mir aber komisch
0: ja das, das da kann also, ich mir vorstellen aber hast du ähm, ich glaube wir kommen müssen langsam mal ein bisschen zum Ende kommen und dann gleich schon eine Stunde ja, es ist schon tatsächlich eine Stunde dran. Ein Stündchen, ne? meine Güte und
1: ich könnte noch aber ich das auch, ist tatsächlich Stunde ist natürlich, puh
0: Viel. Länger als manche drei Fragezeichenfolge. Ja, das ist das wahr. Ähm, nee, aber um, so zum Abschluss hast du Folgen, ähm, die du wirklich regelmäßig hörst, also jetzt außer zum Beispiel Riff der Haie, aber wo du sagst, so die müssen einmal im Jahr oder einmal im Monat muss diese Folge sein.
1: Ja, wie gesagt, also der magische Kreis, also alles, was so aus den aus den, ähm, klassischen Folgen kommt, der ähm, magische Kreis, das Nabengesicht, ähm, der ähm, der äh, Rote Pirat, der Höhlenmensch, Perlenvögel, das sind so die Sachen, die ich tatsächlich oft, oft, oft höre. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass das so die Anfänge waren für mich und dann mache ich mir einen gemütlichen, oh, ich gehe heute mal früh ins Bett, muckel mich in eine Decke ein, hör mir eine klassische drei Fragezeichen an und dann ist die Welt in Ordnung. Und dann kann wirklich passieren, was will. Für eine Dreiviertelstunde ist es dann gut. Ja. Und dann befasst man sich wieder mit der Realität, bis man die nächste Folge hört. Aber so von den neuen Folgen versuche ich immer einen guten Mischmasch zu bekommen von relativ neu und alt, aber zum Einschlafen tatsächlich, wenn ich eine Folge höre, ist es tatsächlich eher was Klassisches aus den ersten 39. Ja. Das ja, du, und wo wir über die ersten 39 sprechen, ähm, nachdem wir ja jetzt ganz wenig über den Raben und gar nicht über das Riff der Haie gesprochen haben, <lacht> machen wir das einfach beim nächsten Mal, aber wir geben uns trotzdem eine Hausaufgabe auf, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte noch sagen, ähm, was was mich halt immer begleitet, ähm, sind die Weihnachtsfolgen. Also der fünfte Advent zum Beispiel Ja. oder äh, Stille nach düstere Nacht. Die finde ich jetzt nicht so gut, die Folge, aber tatsächlich ähm, der fünfte Advent ist großartig. Und äh, die höre ich tatsächlich jedes Jahr immer ab dem 1.12. Das ist so für mich. Ha. Gibt auch bei, bei ähm, Tradition. Auch eigentlich, ich glaub, zwei oder drei TKKG-Folgen, die im Winter und zu Weihnachten spielen. Ähm, Advent mit Knalleffekt zum Beispiel oder äh, die Weihnachtsgangster oder so heißt die. Ähm, so das sind so Folgen, die höre ich jedes Jahr zu hm. Weihnachten weil ich, das, das finde ich ja auch cool, dann das ja. auf die Ohren auf der auf der Arbeit im Büro sitzen oder zu Hause auf der Couch liegen oder irgendwie für den Arbeitsweg oder das finde ich großartig. Da kommt man so richtig in, in Weihnachtsstimmung. Und jetzt für die nächste Folge, ja, für uns würde ich sagen, lass uns doch einfach die aktuelle drei Fragezeichen Folge, die es jetzt gerade bei Spotify neu gibt, die Folge 204. Ja. Lass uns die doch einfach mal ein bisschen intensiver hören und dann bequatschen wir die einfach beim nächsten
1: Du, dann mache ich mir mal ein paar Notizen Ja, das beim ist gut. Hören. Und dann, dann und dann machen
0: wir auch mal so eine richtige Inhaltsangabe und sagen, schön. welche Figuren auftauchen. Also dann
1: bereiten wir uns mal machen, machen bereiten wir uns so mal vor für eine mündliche Prüfung. Ja, dann wird wir mal abgefragt. Mal vor. Und ihr alle, die das jetzt gehört habt, ich hoffe sehr oder wir hoffen sehr, dass es ähm, euch ein bisschen gefallen hat, euch ein bisschen für ein Stündchen rausgenommen hat aus der derzeitigen... Ähm, Stand der, aus dem derzeitigen Stand der Dinge und wir können ja jetzt alle zusammen die Folge 204 hören und wie gesagt, das ist ähm, keine bezahlte Werbung, das ist einfach nur, weil wir Hörspielfreaks sind und äh, uns gerne darüber unterhalten und ähm, wir haben mit keinen dieser ganzen ähm, Firmen irgendwas zu tun, äh, wir nicht. freuen uns nur, wir freuen, freuen uns nur, dass es ähm, sie nach so vielen Jahren tatsächlich immer noch gibt und sie uns immer noch Freude bereiten und dann hören wir uns jetzt alle 204 an. Und beim nächsten Mal ähm, hören wir ähm, mal, was ähm, wir dazu zu sagen haben.
0: Genau, da reden wir drüber. Und vielleicht, ähm, ich, ich habe irgendwie auch Lust immer noch auf so ein, so ein äh, Instagram-Live. Ich weiß, du bist da nicht so der Fan von. Aber vielleicht schnappe ich mir einfach mal einen von euch. Und dann können wir auch mal über so ein Hörspiel quatschen. Dann nehmen wir die Tonspur und schneiden alles irgendwie ein bisschen zusammen. Können wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben jetzt alle ein bisschen Zeit. Von daher Richtig. Ähm, würde ich sagen, ja. wir äh, wir sprechen uns äh, in, in, in Balde, Balde, Baldext. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch gar nicht mal sagen, irgendwie dass wir äh, das jetzt wieder am Donnerstag raushauen. Ich mache die Folge jetzt soweit fertig. Die ist wahrscheinlich, wir haben heute Freitag, den 20. März 2020. Und äh, ich glaube, die Folge wird so um den 21. oder 22. März live gehen und dann gucken wir mal, dass wir uns schnell wieder zusammen telefonieren, ne? So machen wir das, so machen wir das, und ähm, in diesem Sinne, danke
1: fürs Zuhören, ähm, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, und ihr konntet ein bisschen was aus unserer Sicht der Dinge lernen, ähm, wenn es um Hörspiele und drei Fragezeichen geht, ähm,
0: ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, äh, und bleibt zu Hause, und gesund. Und gesund. Bis dann. bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.